0: 通常在业界都有几种不同的方式嘛，像是这种商品的话，有可能是你就谈定一个价格，然后呢你就把这个设计的授权谈好，它就直接固定的价格，他们就可以直接生产使用。然后或是有另外一种
1: 原创，我听你是经济部智慧财产局的专属 podcast 节目， 2 0 2 2年度委托法律白话运动团队制作。这一季的节目中，将邀请更多不同领域的创作者和专业人士，以及多位著作权专业的律师，来和我们从法律和产业的多元角度，聊聊与我们生活息息相关的著作权大小事。欢迎来到原创，我听你，我是贵志、欸，我是罗毅。哎，罗伊，哎，这样？我们在法白的这个经营啊，这么久了，对，没错。当时到做 IG 的时候，嗯，其实一开始就遇到一个很大的困难。什么困难？因为 IG 它毕竟是一个视觉化的媒体，就是一定要有图片，一定要有图片。那以前在做脸书的时候啊，嗯，为一开始法白是文章，然后丢连接到。脸书上面，对，非常简单。那脸书丢链接上去，它不是会跑出一张图吗？对，那那个图大部分就是文章自己本来就有的照片嘛。对，没错。以前就丢一张照片啊，这个事情就解决了。没错。那后来要开始做 IG 的时候，一开始也是随便贴照片，随便贴，那效果就很差，非常差。那我们一开始是怎么解决这个问题的？就是找人做图片，找人做图
2: 片。我们一开始做什么图片？你还记得吗？诶，比较有系统性的就历史上今天嗯，对。那时候那个图片是谁在做啊？哎，博威，他那个图片是他自己完全自己设计的，嗯。对，所以比较不会有问题。只是有的时候可能有些比较特别的气化的时候，对，好，不如因为那时候历史上今天是一个气化嘛，对不可如果这时候发生一些临时的一些新闻事件的时候，我们就会搭配一些图片
1: 。OK， 对。但不觉得那个气化的图片，我有时候看是觉得很可惜。怎么说？因为历史上今天嘛，做日历，那做日历就是它就是一个底色，对，然后放数字上去。其实它弄得很好看，是很好看、啊。但是如果能更能更好看的话，对，能够有更多的。创作的元素、绘画的元素进去的话，会更好了。啊、我觉得那个 IG 应该更吸睛吧。对对对。我们 IG 的那个冲刺人数的话，应该会跟我们今天来宾，今天这个来宾太强了，因为来宾太强了。我看着他们那
2: 个 IG 数字，真是叫做望尘莫及。嗯、哇塞！对那我们今天来宾是谁？我先跟大家介绍一下。好，我们今天来宾是这个怪奇事务所的这个所长 Vincent。所长 Vincent。对， i n c e n 要不要跟大家打个招呼？嘿， hey, 大家好。
1: 可以先聊一下为什么一开始会有这个创作的这个动机、嗯、怪奇事务所一开始是怎么样想到去做这件事情？
0: 其实应该是我们本来成员就很喜欢问一些奇奇怪怪的问题，然后对很多事情都觉得哎、欸、为什么，然后我们就去 Google 啊，然后来找一些资料，结果我们就发现网络上好像目前没有像这种类型的东西存在，我们想说哎、欸、那我们干脆来搞一发吧，我们就来弄弄看这个东西，然后刚好又找到我们很会画画的朋友一起来加入，所以我们就创造了这个账号
1: 。这一开始想说要去介绍冷知识吗？
0: 等知识算是一个缺点啊，主要是我们对于周遭很多有趣的事物都充满的兴趣好奇，所以就想说把它做起来。哦，原来也是一个误打误撞，对，
2: 无心插柳的状态。对，无心插柳，因为你们真的很强哎、欸。嗯、对，这就是你们很多贴文，这个我都觉得哇，这样也可以那种感觉，<笑>硬要的感觉。对，可是硬要就硬的刚刚好。所以粉丝人数很多，然后我又觉得很羡慕，而且是你们最近也在做一些短影片嘛？
0: 对啊，我们最近开始，哇，那实在是一个大功。劳民伤财的事情。<對><笑>我就是看到你们短影片是用动画的方式去呈现，对啊
2: ，来，我也觉得很羡慕，很厉害，很厉害。如果我们有这个绘画
0: 的能力的话，对，法白的今天的这个成长，对，可能就超越他们了。<笑><笑>我觉得很有机会。其实你们那个、啊、什么历史上的今天，那时候我们就有 follow 你们了，我们都觉得很酷、欸哦、我觉得很难的地方是，你在现在这种网络事界，已经让人家想要看文字，<對>我觉得这很困难。困難但是我总会想要把你们文字看完。哦、真的，哦，所以你是不是在客套？有？没有
1: ？那我们就要进入今天主题，因为我们来聊原创嘛。对，因竟就是智慧局的节目，我要来聊一些原创跟著作权保护等等议题。嗯、那你们的图非常漂亮。然后画风非常细腻，细腻。你先问一下，你们一张图会画多久、啊
0: ？我觉得真正花时间的是构思那个图片的构图啦。嗯。然后，如果一切都很顺遂，灵光一闪的话，不是很快构图就想到要怎么画。<对>后续要完工，其实不是那么的花时间。真正花时间，反而是你要如何切合这个主题，构思这个这个画面。我觉得这应该是最花时间的。就是
2: 前端的前端的作业、嗯、大纲，什么东西把它都把它骨架都大概是这样弄好之后<对>去做
1: ，就没那么困难。嗯。那你们有没有遇过，就是画完之后被抄袭的抄袭、哦？因为像在网络上面常常看到一些新闻，譬如说网络上的这些插画家，他们的图案。比如说被人家盗用，拿去做一些商业商业上使用，譬如说某某餐厅，嗯嗯嗯他没有经过插画家同意，就把它拿去做成完美景点打卡用的墙壁，盗用作为商品等等的，你们有遇过类似这样这样的情况吗？
0: 真的直接使用的情况目前还是没有了，不过的确会有，我们会收到蛮多网友就是丢链接给我，或是截图给我们看，说哎，有个人的风格和你非常相似，像这种情况是蛮常见到的。但是这个构不构成今天所谓抄袭呢？这个我是觉得有点难以界定、啊。然后这个部分的那个边角，我们也不是很很清楚。刚好有这个机会可以来请教两
1: 位。譬<笑>如是在网络上，有时候常常会看到有人会去讨论说，哎，这个怪物的插图好像、嗯、好像怪奇事务所的那个怪物。那你们会不会觉得很不舒服？觉得自己被致敬
0: ？刚开始其实蛮爽的，就、欸、哎，见我们这样办搞，搞的东西都有人要学我们，<笑>所以一开始是爽的，一开始是爽的。但
1: 是如果数量一多，会不会
0: 觉得很烦？不是真的很恶意的情况话，我们是觉得还好。我们老实说，也没有真的遇到非常恶意的情况过，所以的确是没有人家直接拿我们的图就把它印在 T 恤上啊，或是直接变成打卡景点这样。我们是还没有遇到过，有可能是我们的那个吧。我们的风格还算蛮强烈的，所以一有这种情况，应该很多人都会反应。只要有人做一个图文，上面写说“你知道吗”，我就觉得哎呀抄袭。这个就有点困难，因为你因为你知道吗？实
2: 在我们从小时候就来用。对，但是你们就是有点发挥淋漓尽致，所以只要靠有人说“你知道吗”，就觉得你是不是在上面、啊欸。那我们成功了，我们成功了，我们
1: 成功了。<笑>功了那你们有遇过就是哎画、欸、风或者看起来很像的，或者是主题有没有遇过？就是你们找的这些有趣的主题，因为你们是分享有趣知识的，有没有遇过主题知识主题被拿去用的状况吗？
0: 这个又是另外一个困难点，因为其实你看，<对>这个冷知识，这个冷知识本身就不是属于我们的，这就是这个宇宙它有的事物，所以我们无法说这个是属于我们的东西。<错>但是我们有的东西应该只是如何诠释这个事情的的的切角和态度吧。然后我们能够主张的应该也是这一个啦，就是你不要。逐字逐句的，或是形容词都和我们用的一样，或是我们的错误都他们一样，有没有发生过类似这样的案例？两年多前了吧，然后有网友跟我们反映说：“哎、欸，有谁谁谁直接看到某个人在他们自己的部落格文章里面有几个段落里面的文字，基本上是百分之八十和我们的那个内容相似，百分之八十。”那时候我们就写信给给对方说：“哎、欸，我们有发现这件事情，他们也还算善意的，就直接把它改掉，撤销。”哦,哦哦，<以>还算还好。OK，
1: 来看洛伊，像在这种状况下面， hey, 其实会遇到个难题有有。什么难题？你看。嗯，画风画风这种东西好像很难说是抄袭，对啊。然后像知识
2: ，你又更难说，又
1: 更难说是抄袭。他不
2: 说法律，法律本身不会有抄袭、啊，对啊。像法
1: 白也是讲很多法律知识啊，对啊。假设今天讲民法第一条好了，那人家也讲民法第一条的话，
2: 你先说别抄袭嘛，好像也很奇怪，对不对？對,對,对啊。所以我们今
1: 天、啊、来现在讲第一个重要法律观念嘛，在之前的原创我听你其实其他来宾他们也有聊过，对抄袭这个字在著作权法中。它到底是不是一个法律观念？
2: 哎我先跟大家讲，抄袭。如果你把这两个字到著作权法，你打 c t r l F， 打抄袭，不会跑出东西来。搜寻结果零零，对，很<嘿>有趣。对，他在法律上其实，呃，认真讲的话，那个字比较像是重置或是
1: 改作。对，呃，在认真的法律的世界里面的抄袭，其实不是一个精准的法律用语。对，精准的法律用语应该讲的是重置或者是改作，就容易讲这个。对，那这个又会涉及到今天。被抄袭标的物是什么？像是怪奇事务所是属于图文创作，那有图片有文字。对，那这个时候呢，就要去讨论人家来抄袭的话，事实上就是要看人家在做的事情有没有构成重置或者是改作，因为在著作权法上面来讲，必须要取得著作权人的同意，你才可以去重置他人的著作。或者是去改作他人的著作，那在司法实务上来讲的话，这时候就要去判断他有没有构成实质近似。近似所以，那这个实质近似，他就是要在法律上去证明这两个作品长得很像
0: 。太难证明了吧？要怎么证明说两个地方很像
2: ？对，而且这个很像，法律用语叫实质近似，所以他的很像是要。真的很像，不能只是好像大概，好像有一点像就就可以。<对>这样讲好像有点像废话，但实际上真的就是这样子。他常常会去论证，就是鉴定说，哎，到底像在哪里
1: ？对，可能在几个比较关键的区域，他会去把它抓出来。对，过去案件面，譬如说两个卡通人物好了，他要去看他像不像啊？可能在关键的线条、关键的特征、关键的颜色，然后再可能五官的分布，然后他表达的那些线条、表达的方式等等。会不会让人家觉得他其实就是完全的在学习本来的那个著作？了解。除了识字近视以外呢，他还有一个很重要的概念，就是他还必须要接触。因为在著作全法的世层面，还有一种可能性是平行创作，就是有可能
2: 我们都不知道彼此在创作，但我们真的画出、写出
1: 类似的东西，
2: 哦、这真的是有可能，就是心有灵犀这个感觉。对，这真的是有可能的。<对>这个可以想象啊，但是如果要近视的话，会不会有点困难？你说就是两个人创作出来的东西太像，对，像到不可思议的程度。对，所以这时候就是要去论证一件事情，就他们有没有接触过。哎，没
1: 错，就是要看。啊、所以控告他人的那个人，原告要来主张被告嗯,嗯接触过原告的作品，举证的义务是谁啊？原告来举证。但因为所长，你们的这个作品《怪奇事务所》是非常多的粉丝，有点太红了，有点太红了。所以这个时候呢，譬如说，可以看贴文的时间的先后，对，那对方有没有成为你的粉丝？哎，真的会一个一个去爬这样。对，而且有的时候真的是，如果你真的很红的话，嗯，就比较容易证明他一定接触过
0: 周杰伦。对，比如说，譬
1: 如说周杰伦的周杰伦歌在家喻户晓，谁没听过？哎，这种对不对？简单爱，哎
2: ，叫《怪奇事务所》，因为因为他的那个所长。对，那个娃娃也是到处都有，所以如果有人画类似的事情的话，我觉得我就可以主张了,就对了，就对，就是大家一定看过，就会要像这样的状态。不过
1: <吗>，这边还是提醒大家了，就这个相关的争议呢，最后会还是要由这个法院司法机关来去判断当事人提供的这些证据举证的程度有没有到达。对。那并不是网络上乡民随便讲几句话。
0: 啊、呃，有抄袭就抄袭、欸。那我们应该可以做什么事情来自保啊？譬如说，我们可以记录下我们创作时候的心路历程嘛？还是说，我们从哪里获得这个 idea？ 像是这种东西是可以保护自己的嘛
1: ？可以，像这个创作过程中的这些手稿跟素材，如果能够完整的记录的话。哦其实就能够更加的去保护自己，证明这是个平行创作。嗯，然后对对于被指控侵权这一方，如果在被指控侵权的过程中，哎，能够提出，哎，我的创作的历程是哪来？比如说怪计事务所被指控，搞不好我们也是被控抄袭这一方，有可能我们被控抄袭，那我们被主张侵害人家的重制权，侵害人家改作权。那这时候呢，因为怪计事务所我们的创作过程如果很严谨，比如说我们收集知识的这个过程，嗯、每一个收集知识它来源是哪里？学术文献来的，从哪本书来的，或从哪一个网站来的，然后我们有记。图，我们有留下引用的来源。那这个我们构图的这个发想的过程，我们有留下所谓的草稿，有所谓的分镜图，或者是有所谓的一开始有所谓的这个灵感，然后大家有讨论的记录，讨论的记录很重要，哦、对，赖的讨论记录。都可以哦可以，对，对,啊、对对对对然后可以去证明这一些到最后完成这张图，以及最后你们所写出来的这个文案，这是文案，确实是你们自己的努力、自己的工去把它做出来的。那这样子的话，也可以来去反驳对方，然后说：哦，没有接触你的著作，我们完全是靠自己的努力去写出来，只是刚好对这么巧，就这么巧，就这么巧，刚好大家。英雄所借，略同，大家同一时间想要写同样的东西，<对>大家同一时间哎、欸、想要想到差不多表
2: 达方式。嗯，对，这个正有趣。之前我们之前在拍短影片的时候，那其实也有其他律师在拍，然后就有观众就留言说啊，这个东西他不是拍过了吗？但是因为发生的那个重大的事件，啊、就那就那些事件嘛，对,对啊，但是一定会重复到。但是我们拍摄手法什么的是完全不一样的，所以呢，我觉得那就没有那个问题。但我还是蛮好奇一件事情，是说，嗯、因为毕竟你们做这个图文创作也做了很久了。你们自己平常会透过什么方式去保障你们自己这个著作的？你们,你们有没有什么特别的方法
0: ？如果按照刚才提到的话，我们的确，我们所有的草稿都会留着啊。OK， 然后而且我们草稿一部分是手绘的，所以是有纸本存在的，所以所以也也都是把这些东西留下来这样子，对，也是一个记录这样
1: 我们刚刚讲的是。恶意抄袭就是被恶意重置、被恶意改作情况嘛？嗯、那这两种情况，它指的就会是人家没有得到你们的同意就拿去用的状况嘛？那我们现在来讨论另外一个情境，就是那今天有没有人来取得你们的授权过？我相信这个应该会是你们很常遇到的经验
0: 。我、哦、有啊，就是我们可能一些周边商品啊，或者什么图素会用在被印在不同的商品上面，我们这几年都有类似的合作的案例，所以。的确是有这方面的经验啦
1: ，所以你们应该也会有很多这种跟人家签合约、这种授权啊，然后能真正是什么著作权让与的这样的经验
0: 。有，不过我必须说，我们真的超菜。刚开始要做这件事情的时候，一定也不可能有非常多的这部分的经验，还有还有知识嘛。我们也是直接在网络上面找一些范例的合约，或是由对方提供的合约，我们可能。从中顶多修改一些小东西就，就就直接签订了。好
1: 了，那今天难得这个所长 Vincent 来到我们这边，我们是不是先来分享一下我们法律人自己的经验？那洛易<嘿>、呃，我们法白自己也有很多合作经验嘛。那法白自己在遇到这一类型合作的时候，我们你自己看过哪些合约的签法
2: ？因为其实坦白讲，就现在合作的模式有非常非常多种嘛。那法白也有很多不同的这个这个产品线，哎，所以其实我们至少针针对说每一家厂商啊、机关创作者，其实他们的合约。都不太一样，至少就有可能有数十种著作权授权的约定的这个写法哦， oh. 对，反正就是很多元，每一个都不太一样，可是又会有重叠的地
1: 方。好，那像是在这个著作权的授权合约里面呢，它至少要处理到两大块嘛，一个就是著作人格权，然后再就是著作财产权。那在这个我们这个节目原创，我听你的过去中有做很多的讨论。那当然，在著作权的授权合约中，我们一定要去处理到这些权利如何来处理。哎、欸，那怪奇事务所在合约中，哎、欸，你们有所谓的，你们刚刚讲过，你们有去找过网络上那些例稿，那你们会怎么来处理这一类型的授权的状况
0: ？譬如说，著作人格权，你们怎么处理？其实我们刚开始根本不知道著作人格权是什么，就是看就感觉这是一个很高大上的字，但是其实也不知道它真的保护你的地方是什么，然后你真的可以行使的权利有哪一些。我们也是后来因为有朋友是律师，然后就是我们先在网络上找了一些立稿，然后把它改变成我们想要使用的版本，再请他帮我们看过一遍，我们才有我们当时的第一份的那种自制式的合约来使用。不过记得里面也没有特别针对著作人格权做做约定啊，因为很像。毕竟是朋友帮我们拟的，所以很多东西其实就比较保护我们自己的。我不知道你们有什么特别的建议吗
1: ？像在著作的歌曲，因为它有一个比较需要注意的地方是著作人格权，也是人格权。那人格权在民法上的这个概念，它是不能抛弃的，<對>因为它是专属于著作人。Oh. 因为人格权在我们的法律里面，它是不能够放弃或抛弃的权利，因为它是跟人格有关的。所以在约定上面呢，如果出资的这一方他有特别在意人格权的话，通常他会约定要求著作人不行使著作人格权。呃，我觉得最常遇到状况就会是。像著作人格权会有一个是如何来呈现著作人姓名，因为著作人如何来展现著作人姓名，譬如说我们要用本名，要用笔名，还是我不露名，我不显名，哦、这个都是著作人格权的一环，因为这个著作是我创作的，所以我有决定要不要把我名字放上去，以及如何来展现我名字，我要用笔名、艺名、本名，这些都是著作人自己可以决定的方式。但这个东西可能会对，譬如说出版社可能造成困扰，对，出版社书都印完了。就这个作者说，哎、欸，我要用本名，怎么用用的笔名，或者哎、欸，我笔名不是我改笔名了？那这个书印了一万本，欸對啊、全不知道重印，很麻烦。所以一开始就在合约里面直接约定好，说，哎、欸，著作人跟权，关于这个作者的名字的，我们就直接约定，一律都用什么方式去表现，或者是就约定，哎、欸，作者不要行使著作人格权。那未来这本书如何来表现作者名称，可能双方自己再另外安排。那出版社他就可以自己来决定，等等等。
2: 简单讲，事先约定是个非常非常重要的事情、啊。对对，那<对>
1: 因为著作权个权不能放弃，他也不能够授权，他就会用转一个弯，然后用不行,不行使著作权个权的方式。那除了著作权个权以外，还有一个是著作财产权。哎，考考洛伊，就著作财产权有哪些，你知道吗？
2: 哎，各种各样著作财产权，其实它简单来讲啊，就是说我做完这个东西，哎，我可以给别人。来做一些使用，对，好比说就是通常我们在进行商业合作契约签订的时候，你就要注意到说，我、哦、我这个东西它授权的范围到底到哪里？好比说到底是不是仅限图片，不包括文案，还是都要？还是说你是整张图片或单一角色之类的？这就会有这种状况。另外还有一个非常重要的地方就是你要授权的时间跟地点，你要是半年还是一年？你要仅限台湾还是全世界？其实这都会要在规范在里面的，还有就是说，好比如说你的著作到底是你单篇贴文，还是 YouTube 呃影片等网络使用，就到底要怎么去用它，还是会不会你输出成像是公车或者是捷的海报等等之类的？这些从我刚才讲到现在，就是它的范围、时间、地点跟模式，其实都会影响到哎，我们签订这个契约，它的长相、内容以及报价
1: 。对，像怪奇事务所你们在做这些授权的时候，如果是涉及到著作财产权的话。你们会特别做什么样的处理吗
0: ？主要也是像陆毅讲的，就是我们会针对他所出现的平台啊，然后他所使用的范围来做不同的规方，还有时间啊，就是它的那个骑程是多长，都会有不同的收费方式。这样
1: ，像你们有没有一些合作的一些实际的一个经验，可以跟大家分享看看？
0: 嗯，通常的话，我们假如是商业的一些图像授权的话，我们一定都会签，比如说一季或是半年，像这样子。然后如果有不同的时间的话，我们的收费标准就会不一样。哦，所以会随着授权的时间长度来收费。对，然后或者是有一些业主他们会希望我们合作的内容出现在某一个平台上，或是他不希望出现在什么平台。像这样子的话，也都会有不同的合作模式。不希
1: 望出现在什么平台？什么意思
0: 啊？因为有可能因为出现在太多平台的话，要付太多钱所以说我们就说啊，那我们先不要拿几个平台，我们再拿几个平台就好。像这样，哦就是，
1: 这们不会特别去做盖刮的授权，就是让业主全部都可以用。你们会特地去写它可以用在什么地方
0: ，比较明显就譬如说，有些东西它只希望在线上使用，而不需要在线下使用，哦、就是它只需要在网络上铺曝光就好，它不需要印制成实体的一些印刷品来使用的话，那这样子的话，费用也会不一样
1: 。哦，所以就变成双方谈判的一个。磋商的一个筹码就是，哎，我不要印实体的，我只要用网络的，那算便宜点好不好？对，有可能有，要有可能就有
0: 人这样讲。<笑><笑>那有没有做实体印刷的经验呢？最他应该就是书吧，我们的书应该就算是实体印刷了吧？
1: 那实体印刷的话，你们会怎么跟他们谈
0: ？通常出版社他们都有一个蛮正式的一个规范的、哦，嗯，而且那时候我们也是刚开始第一次有比较大型的授权合约。所以，我们那时候其实也是直接按出版社跟我们的合约直接签订
1: 。那你们除了书以外，有没有一些比较特别的合作经验？很酷的产品，对，因为你们是比较红的虚拟的 KOL， 对对对对。对对对比较特别的，像我记得你们上次有有送我们
2: 爆米花，然后个爆米花很漂亮的，很漂亮，它盒子很漂亮
1: 。对啊，那那个盒子的授权，那就比较像是那个设计授权了。OK， 哦，那像这个授权的话，可以跟他偷偷的透露他的授权的方式是什么吗？还是这个设计的商业机应该是好，因
0: 为主要是那个通常在业界都有几种不同的方式嘛。嗯、像是这种商品的话，有可能是你就谈定一个价格，然后呢你就把这个设计的授权谈好，他就直接固定的价格，他们就可以直接生产使用。OK， 如果那他可以
1: 他可以印无限格吗？
0: 就看你们当时的合约怎么签订， oh. 然后或是有另外一种模模式，就是你用分润的，就是你你的价格一开始你签订你的固定价格可能比较低一点，不过接下来商家每售出一份，你都可以从里面拿到一份你的 c 的话 ，OK， 就是另外一种另外一种合作的模式
1: ，其实听起来蛮不错的
0: 。但分润就会比较累一点，对，等于分润就变成是说
2: ，如果你今天原本授权一次授权给他，那就是他们的事情，对。对可是分润的话，代表说他卖越多你，你就是我们也会赚，对。那就变成是我们可能还要再帮他再做。更多的行销
0: 等等之类的，而且你也必须完全相信对方，他提供你的数据是真的。
1: 对对对对对对
0: ，这是另外一个隐性的成本、啊。没错，变得后
1: 面的查核会蛮困难的。对，因为刚刚讲这个很重要，因为合约的这个约定，有的时候还要考验的是双方的互信基础够不够。<對>像这个分润，有的时候听起来是。听起来很屌、啊，听起来很屌啊！比如说，他可能跟你说，我拿三成，那你拿七成。哎呦，哎、欸，听起来你拿很多啊。对啊，但是他可能卖一百万套，跟你，他只跟你说，我只卖三万套。对，但你就想说，没有啊，就全就全台湾到处都在卖啊。对，那他你就你就查核不了啊！你跟他要账册，他不给你啊。对啊，你跟你跟他说，我要派会计师去查，他不让你进去，让你走不到，然后他最后就公司突然倒掉
0: 。没有啊，我们合作的业主都非常的友善，的非常非常非常的正派，只<對>是说总是会有运气不好，可能就会遇到这种业主。
1: 所以这个业主的本身的商誉，他的诚信本身就是你要够信任他，而且他本身过去的一些时机，他过去本身在这个市场上面是不是已经足以让你信赖？我觉得这本来就是在合作之前，就是我们要自己做好功课。对对啊，对错
2: 。但我比较好奇一件事情，想问贵资说，像我们刚才讲签订契约这件事情啊，那我们刚才都讲说，你时间、地点、范围、模式什
1: 么都要讲得很清楚啊。对，那万一。就是有约定不清楚的话怎么办？在这个著作权法它里面的规定是，如果你没有约定清楚的话，它就会直接推定为没有授权。哦， oh, 那推定是什么意思？哎，这个要跟大家稍微律师陆一来实习
2: 律师来跟大家法普一下。对，就是在法律上，我们会有推定跟视为这两个用语。那推定就是原则上是，但你可以举反正。哦， oh, 那视为就是你没办法举反证的，就是法律直接当做这件事情就是这样，就是这样子。所以推定就是，哎<對>、欸，就原则上是没有授权的。但是万一后面有一些新的证据、这等资料可以佐证，其实是有讲的比较清楚的一个状况。那他这个推定未授权可以被推翻，变成是其实是有授权的。
1: <對>但这样其实就是蛮会蛮困扰的。对，举例来说好了，合约上面针对授权利用的地域。地域就是可以在哪里使用，有时候这也是一个很重要的讨论。对，譬如说我授权你可以使用我的图片，但是我没有写清楚可以在哪里用。用？对，哎、欸，那时候就有问题啊。哎、欸，那我这个图片是在台湾可以用，那我可不可以在美国用 ？OK， 我可以日本用？那<對>能不能拿到乌干达去用？对、欸，那就变成一个大哉问。那你没有写清楚的话，那我可能就会被推定成没有授权。那这个时候呢？那我就可以举反正推翻了。哎、欸，之前在双方在第一次碰面开会的时候，我,我就有说，我想要在全球范围内使用。哎、欸，你没有否认，你没有否认过。對那对方就说，可是我我那时候就说没有啊，我只愿意授权，我只让你取得大中华地区。那下面就来，那后面 email 就开始吵，说那个大中华地区就不包含港澳。对，那你又说不行，那个港澳我要。那对方说不要澳门，这就蛮。蛮麻烦，就是在那那,那到法院上面去，那大家就开始缩文解字，来一封一封 email 拿出来看，搞不好电话录音档、开会录音档拿出来一则一则听呢、欸。
2: 对，这真的会这样真的会这样，真的会这样。那到时候举证之所在，败诉之所在，那不是很烦吗？对、啊，所以这合约干脆写清楚比较好。对嘛，我还蛮好奇是那怪奇这边有没有类似像这样的状况，就是哎、欸，授权的时候当初跟后来好像有一点点不太一样，然后会有一些纷争的状态。
0: 一些纷争哦，
1: 还是你们都目前都没有发生过这样的事情
0: ？晋江应该是有，不过因为可能是太微小，我们就吞了
1: 。哦， oh, 所以这就是看<笑>有时候这个合约在谈的时候，一开始没有写清楚
0: ，但我觉得所以也就是我们的合约也是因为经过一次又一次的这种微小的。不爽，不爽中慢慢一个洞一个洞把它填起来。对对对，通常都
1: 是这样子。<笑>对，我只是再举个例子，譬如说授权的范围包含可能可以输出做成印刷品，那那请问那个印刷品包不包含 T s h i r t 那就双方都在炒，印刷品听起来应该是指纸本的纸本的文宣，<本>嗯，那没有啊？对方就说这个衣服也是印刷出来的、啊，爆米花那个那外面那个也是啊，那个纸盒子也是印刷的、啊，对、啊。所以这就会造
2: 成很大的困扰。我记得我们以前在学校学这种民法的时候，老师都会特别提到说，契约一定要尽量特定、对具体，对我们才不会有这个纷争出现、
1: 嗯。对，最好就写清楚说，哎，这一次的合作就是拿来做爆米花的盒子。对，甚至可以写清楚，这一次的合作就是用在几年几月几日到几年几月几日之间，为了什么什么什么东西制作的爆米花的盒子。对，嗯，不会有，嗯、就越具体越特定，那未来就越不会发生争议。<对>因为你只写爆米花盒子然话，那爆米花有很多种。嗯，哎，对不对？对。那像我刚刚还讲到，哎，几年几月几日，是这个期间也很重要。嗯，对，因为如果没有特别写清楚期间的话，哎，搞不好就被用一辈子。对啊，对啊，这也是有可能的。对，搞不好事后人家一用再用，一用再用
2: 。虽然如果上法院的话，原则上一辈子这种终身事情
1: 不会那么容易被被认定啦。但是上法院这件事情就很也是成本啊，对，很大成本。你在上法院，因为法院可能一走就是两三年，在这过程中人家哦对啊照样在用，对啊，等你告赢再回头叫人家付钱。哦，<都>时间都过去了
2: ，为时已晚，为时已
1: 晚。所以这边就要强烈呼吁创作者在签约的时候一定要去注意这些条款的内容。那大家不一定有这个能力，那怎么办？拜访律师<對>或者是甚至是法务人员，用法白啊！哎哎哎，这也是一个好方法，这也是好方法。那除此之外呢，<笑>还有一个更好的方法，就是我们的智慧财产局它的网站已经有提供各式各样的契约范本。那其中有特别包括为了我们文创产业设计的著作权契约范本，啊，还有提供使用说明。那这边它的条款还有做相关的说明参照，那这个部分的链接有放在我们这一集的节目资讯栏内，所以大家可以来参考。智慧下载局已经帮大家设计好的契约范本，多多利用，多多利用，这样子会是一个比较能够安全保障自己权益的方式。没错<錯>。好，那我们到这边先休息一下，休息一下，等一下再回来。没错<錯>。我是法白的贵智，我是法白的若影
0: ，我是怪奇主播的斌生。
1: 你现在收听的是原创我听你。好，欢迎回到原创话题里。我们今天这一集是邀请到会计事务所的所长 Vincent。那我们接下来要跟 Vincent 讨论的下一个问题是，因为会计事务所这个品牌已经越来越大，真的
0: 非常大。对，哪有、哦？看起来<笑>看起来就是越来越饱满，对，赚<笑>的会越来越多。<对>没错，这种情况下面应该有越来越多员工加入吧？没有很多啊，就三五个吧，这样
1: 。那这样就后就有一个问题，因为毕竟还是要请员工嘛，不管是说这些创作的过程，还是会有、嗯、你们一开始像我，一开始有多少人在创作？
0: 其实最一开始就是我们我们三个人创办人是创办这三个人，个人那你们是什么分工？主要就是有负责文案的，然后有负责绘画的，然还有负责当保姆的。哎 ，OK， 当保姆
1: 是什么意思？林婶就是保姆所长，
0: 掌管大家那个生活所需。
1: OK， 那这些员工加入之后呢，他们会怎么来协助你们做这些事情？就有些人帮忙画吗？有些人帮忙写吗
0: ？帮忙绘画的成分比较比较高啊，因为它其实最耗工的一个部分。那有會有人帮忙你们去找这些知识
1: 吗？还是才才是这个找知识，还是你们自己做
0: ？呃，找知识的确也有，但是找知识应该可能就跟呃这一次那个会牵扯到抄袭部分，可能就没有那么大的关
1: 系。像法白，我们也有很多新伙伴加入嘛。对，像我们 p o d a s 的话，也有挺义的加入，没错。那我们的 IG 的话，除了博以外，还多了文总，没有、欸，就是剪短影片的。对啊，那因为现在的内容越越多，现在你们更庞大。没没
2: 没没，因为我差不多
1: 吧。<笑>如果我们更庞大的话，我们的粉丝会超越你们，<笑>我,们,我们,们,<笑>们落差很，落差很落差很多，可以发现到一件事情是，不管是怪奇事务所是法白的这个创作了，参与创作的除了一开始创
0: 对参与者变多了。也就是说，我们要做动画、啊、做什么的话，绝对需要更多人一同来协作，不然那实在是太累，一定忙不过来，有几个肝都烧不完的，真的。
1: 可是这就会遇到著作权法的一个问题、欸，什么问题？按照著作权法的规定，那著作人是谁？哎
2: ，这个要稍还是要跟大家稍微讲一下了
1: 。理论上了哈，因为我们就是
2: 知道说，哎，受雇人其实跟公司的关系是公司付薪水给他，所以好比说像法白，哎，付薪水给。这个某个员工，然后他在职务上要进行图文创作，那其实这个时候创作这个著作权到底要怎么归属？其实依照著作权法本身的规定，好、哦、第十一条，如果你员工在职务上完成的著作，如果公司已经跟员工约定著作权归属公司的话，那就要按照契约的约定，就变成是虽然是我完工，但著作人是公司。那如果未约定的话，那就是以受雇人，好，那就是劳工为著作人，好。但是这时候你还是要注意一下，就是著作财产权还是由公司去享有的。那他这边要稍微还是要跟大家补充一下，职务上完成的著作，这个是整个判断的重点，因为你必须基于雇佣关系状况底下，那别人交代你去某个使命跟任务，你完成，那以工作的实质性质来做判断。所以，如果你今天不是在工作性质状况底下完成的东西，可能就没办法落入到这一条。那可能就是你自己的东西
1: 。OK， 而且这个判断的是一个事实认定的问题，它不一定跟工作时间、地点有关。比如说，他办公室里面创<對>作的著作，不一定就一定是职务上的创作，
2: 也有可能你回家。但是你
1: 在做公司上创作，哎，那可能也那也算是职务上的著作。对，对那只要注意，就是在员工在职务上的著作，原则上如果没有特别约定的话，嗯、这个著作人会是员工。嗯、对,对，所以公司跟员工之间的劳动契约，如果没有特别去约定的话，那最后的这个著作权可能未来在员工离职之后呢，可能会有其他的争议发生。对，那我这边就要来跟冰子聊聊,聊看、啊，看呢那会计师事务这边有没有来
0: 做特别的处理。我们那时候也只是拿公版的劳劳务雇佣书来使用。嗯所以回去感觉有个洞要补了。<笑>对，再像
1: 这边就要特别提醒 Fison， e 就是在劳动契约里面呢，因为像你们的图文创作风格跟作品的特色其实很鲜明，所以未来在员工创作的时候呢，你们也会要求他们用这样的风格跟形象去创作。嗯，那这样子的一个创作呢，事实上应该就会属于刚刚陆毅讲的，属于职务上的一个著作。对，那为了要维持这样子的一个创作品牌形象的完整性，所以公司跟员工之间如果可以明确的约定。这个未来创作出来的这个著作，著作人是公司。当然，那未来在员工离职之后呢，他就不能够再和其他的业主使用他在职期间所创作出来的这些作品，否则他未来可能就会有其他的这些相关的争议。能够在合约里面去把它想清楚，一定是最好的
2: 。对，简单来讲，如果我是会计事务所员工，我在帮你写这些文案、画画、画出这些所长，但我以后离职的话，哎，我是不能用的。对对，就。大意上就是这样
1: 好，因为在实物上确实也会有员工离职之后会主张他在公司工作期间所创作还要带走，他可
0: 能是那个软体业更会有这个情况，对对
1: 对，對这些都可能会，但但这些都会衍生一些额外的纠纷呐，所以这真的，一开始。一开始就约定约,约定好，这样对公司会比较有保障。没错、嗯，刚刚讲的是员工。<对>那除此之外，我们可能还会遇到一些发包给外包公司，嗯、外包厂商的一个状况。像贵旗事务所有遇过这样的状况吗
0: ？这部分我们的经验其实比较少，我们只有外包的人员，不太是外包的公司、啊、我们可能有呃约聘人员来帮我们完成一部分作品的一部分的修条或什么。那的确会有这个情况，然后那个合约里面应该是有注明吧，我回去要看一下，应
1: 该是有啊，我记得是有。但你还记得就是你们呃发包的情况下面，著作人会是谁吗？著作人应该是我们吧，我
0: 记得是这样啊
1: 。哎、欸。哎哎哎，这边就洛伊啊来帮忙我们提醒一下，这个差异在哪里？啊，完了，完了，这边那是不是洛伊来提醒一下听众朋友，这样的差别会在哪里 ？OK， 好，如果你今天当公司出钱
2: ，哎、欸，你找外包的人或外包的公司这种状况的话，其实通常成立的在法律上关系。跟刚刚的牢固关系就不太一样了，他可能是委任契约或是承揽的契约，所以按照著作权法的规定，原则上会以什么？这个合作伙伴，也就是受聘人，他是著作人，就是对方哦。所以如果你要约定出资的公司为著作人，你是要特别去规定的，嗯，也就大家要记要记住啊，你必须要特别的去规定。所以如果在这个状况底下，著作财产权，如果你没有特别经过。契约来规定的话，同样就是由受聘人享有，而出资的公司是没有办法取得著作财产权的。但是，但是可以在出资的目的范围内利用该著作。OK， 对，所以这个跟刚刚讲的第十一条员工完成的著作是有一点不太一样的哦
1: 。那我再做一些延伸的说明，在。承揽或委任的情况下面，他就是讲这种发包状况，因为你不是自己请一个员工到你公司内部里面来帮你做创作，对，那你是把案件发包给外部的单位去做创作，那你在这个发包的这过程中，如果你没有跟他特别去签合约，约定发包完成的这个著作由我们出钱的这一方来当著作人的话，那。著作权法它本来就是站在保障著作人的角度。创作的那个人，他希望还是保障创作，<對>所以他就会原则上由创作的这个人来当著作人。所以创作这个人来当著作人的话，哎、欸，这個、时候就会变成哎、欸，你虽然你出钱，可是著作人是他，对，这是他的创作你<以>你，你就你就你就吓到。哎、欸，但是你出钱，你还是要有权利啊。对，那这个情况下面的著作权法是说，这个时候著作人是他。那著作权人也是他，但是你可以在这个付钱给他的这个交易范围的目的范围内，你可以合法的去利用这个著作，所以就变成是，你虽然可以用这个著作，但是你的使用的范围会受限。所以，譬如说我们办活动的时候，会需要帮我们设计，譬如说活动的海报。<對>那这个活动海报呢，假设我们没有做特别约定的话，那人家帮我们画好一个海报的，那这个。海报的利用目的范围就会是帮这个活动本身去印刷这个海报。<对>那未来这个海报我能不能够把它拿来，譬如说做成脸书的某一个贴文？贴文就超出利用目的范围了，就必须要事先约定。我们能不能拿来印刷成法白的周边商品？就都不行，嗯，因为这个著作从头到尾都不是法白作为著作人，对，所以如果一开始在发包给人家的时候，我们会希望自己在未来在这个发包完成的这个著作能够有更多的利用机会的话，一开始就要讲清楚，没错<錯>，因为一开始就要讲清楚，那对方可能像像像首长一开始讲的，他们报价就,就会不一样，<笑>就会不一样，对，就会不一样。那反过来，你一开始没有讲清楚，你以为你拿到全部的权利，哎、欸，其实按照著,著作权法没有，没有，因为你付出去的钱。你以为你拿到的是全部的权利，结果人家认知的是这个钱就是只给你拿来印刷海报，他没有让你印刷爆米花盒子，他没有让你做成简书的贴文，方方就会有认知上落差，未来就可能会有纠纷
2: 。所以我觉得听到这边观众至少理解一件事，就是说著作权法原则上的原则其实非常简单，谁创作，他原则上他就是著作人。对，所以如果你一定要请别人帮你创作，然后权利要拿回到你手上的话，你一定要事先约定好
1: 。对。那不管他是员工，不管他是外包厂商，其实都是这个概念。只是当他是员工的时候呢，你可以多利用一些；<对>当他是外包厂商的时候，你可以利用范围就更小。那你希望能够取得更多的权利的话，你最好就是把它做更最明确的约定。那听到这边 ，Vincent 会不会觉得学到很多？这个契约又要再补，要要补的地方很多。有没有觉得要？多认识我们一点，<笑>开玩笑。那我们今天讨论非常多这个图文创作的这个很重要的一些观念啦、啊，那些讨论到说，当我们的这些图文创作者慢慢的走向商业化之后呢，我们需要注意到非常多关于著作权法以及关相关著作权授权的一些约定。哎、欸，其实我们刚刚在前面的时候。我们还有一个东西没有讨论到，我们来补充讨论一下。就是 f i n n 你们在授权的时候，你们会不会做一件事情，就是专属授权
0: ？对，嗯，就是如果这个图素是适合印制在不同种类的桌面商品上的话，我们可能就不会让签订专属授权。就是这个图素我们可以利用在不同的场景。OK， 那你知不知道专属授权跟非专属授权的差别在哪里？理应就是这个东西，除了让这个合作案。使用治愈也可以在其他地方使用吧，我的理解是这样。还有一个差别，嗯，在什么差别？就专
1: 属授权的话，一旦你专属授权给厂商，嗯，不只是你不可以再授权给其他厂商以外，连你自己都不可以用。用所以专属授权是一个很重要的事情。
2: 好，所以通常啊，我们看到合约的时候，上面写专属授权，你立刻就就要怎么样？你要西跳反就，就是这是危险的事情
1: 。对，就要、哦、就我们会做很认真评估，说，哎、欸，今天我们假设法白要出书，我们要专属授权，出版社通常都希望专属授权。但对出版社来说，他们也觉得这是合理，因为不然对啊，因为、嗯、我今天
2: 给 A A 出版社，啊、我等下去给 B 出版社，
1: 那我们会说没有啊，我们就只让你出，但我们不要专属授权。那他说那法白还你还是可以自己印啊，那还是很奇怪。对，就至少作者留一个作者自己印，对出版社来说也是风险。所以他就希望全世界只有我我可以印，连作者本人都不可以印。对、哦，所以专属授权跟非专属授权的差异就在于，如果一旦著作权把著作权专属授权人给。他人之后呢？那只有那个被授权人可以行使这个著作权。没
2: 错<錯>，没错<錯>。在以这边聽,听到这边观众就要知道了，听到“专属授权”四个字的时候，一定要立刻要非常非常小心<錯>因为你有可能就是签下去之后
1: 自己都不能用。对，所以这个才会有很多我们常常看到这个自己的歌自己不能唱。哎、欸，对、欸，还有这个，他就类似这种专属授权这样子是。对、啊、或者是自己的作品自己使用反而要付钱，嗯、<哼>因为他已经专属授权给其他人，所以他自己要用的时候呢？创作者自己要用自己创作的时候，反而还要去重新取得授权，这也是我们日后在就我们创作者再去处理这些授权合约的时候，我们自己一定要注意到的细节。好，那我们最后还是要来请这个 Vincent 所长来用资深前辈的角度给大家一个建议
2: <笑>，来给一些新生代图人创作者，因为像你,你算是一个大前辈的状态，是、嗯、
0: 啦，<笑>嗯，就是合约真的好好看，好好签啊。然后，嗯，法白的节目要多听啊。<笑>然后，然后智慧局网站的那些范本其实可以直接拿来用啊。<笑>非常中肯，非
1: 常中肯。对，我们可以帮 Finson 做一些补充、啊。第一个就是，譬如说谈到抄袭这件事情，像 Finson， 你们有遇过抄袭？像刚刚 Finson 也有提到，他们其实遇过类似的似抄袭事件。那像 Finson 有提到说，他们遇到抄袭事件，他们有他们做的一件事情是，不是去跟他吵架，<对>是去跟他沟通沟通啦。然后他们后来觉得就吞下去，吞下去。<笑>又对要、啊、不然吵架其实也于事无补啊。对。对其实，在这个社群时代，并不是先炒先赢，有的时候声量大，也许会炒赢，但有时候可能反而演上。对对，所以如果涉及到这种抄袭，或者是觉得自己权益被侵害的事件，去哪解决还是比较好？法院。对啦，坦白讲是这样，社群解决网络攻审常常于事无补，反而弄巧成拙，<对>所以会建议大家。若发生这种法律争议，还是
0: 先收证再说。先收证，先
1: 收证先收证，然后寻求一些法律的资源，先了解在法律上面自己哪里站得住脚，然后可以做一些合理的评估，然后最后最后再来去判断是不是要走上法律的途径来去做解决。再来那刚刚 f i n 也有讲到说，这个契约要好好的认真来看呐、啊。对啊，不要说这个契约一拿到了啊。你们过去就会觉得说自己没有什么谈判的空间，就自己反正拿出去签。你们会有这种想法吗
0: ？或是就会用得过且得过且过的心态，或是就得啊，好多字好烦的就直接签。没有，我们不会这样啊。结果<笑>只是相信，可能有些刚开始进行创作的人会觉得啊，这和他平常工作的领域实在是他觉得这个东西距离很遥远。然后可能就没有那么细想，就直接签了。
1: 有像 Fin 的刚刚就提到一个很好的，他们身边有律师朋友。对
0: 对，对所以他们就找律师朋友来帮忙
1: 看。没错。那、哎、你们有给人家钱吗？没有看一下，不要问这个，就,<笑>你就不问这个。但是看这就是一个
2: 很好的一个学习的。对啊，如果你今天哎真的是就觉得我没有法律资源的的话怎么办？哎，其实我觉得多听这个本节目，嗯，就是原创我听你
1: 。<对>除此之
2: 外呢，法律辅助基金会。也有提
1: 供这个义务的律师，哎，对，对对来
2: 咨询，然后，如果真的有一些问题的话，其实你上智慧局的网站，其实都有很多的资讯。坦白讲我，我有时候有问题，我直接 Google， 你会发现，哎，你去到他们网站，对，那上面很多资源，我觉得多多利用，你未来对于一些著作灵敏的程度也会变好
1: 了。对，对坦白讲，其实台湾有很多法律咨询的管道了，所以大家可以多多的利用。对，那大家一定要在这个签订合约之前呢，如果觉得怪怪的，觉得不妥。我就常常，我觉得我常常遇到的那个当事人啊、客户啊他，他不一定看得懂，但他就是觉得合约怪怪的。那后来来了之后呢，我觉得其实也没有哪里怪
0: ，<笑>但我
1: 觉得我你要讲说真的怪，怪<笑>，但我觉得这是好事，就是啦，他觉得怪，然那我跟他说其实也还好，尤其是给他听，那他听完他能够理解之后，他就他至少他签的比较放心。我觉得你至少要知道你自己签的是什么嘛，对，嗯、啊，对
2: 呀，因为大家有时候常,常签定期合约，觉得啊，反正我信任你，没有关系啦，对，哎，不行嘞。这个常常你一信任，你没有认真看合约，那就是未来去法院的那个开开端就从这边开始。法院如果要调整契约内容，也不是不行，只是会非常麻烦。麻烦
1: 对呀、
2: 啊，哦，也是有转圜的余地，不过很困难，就对。就好比说，假如我们今天违约的话，要罚多少钱？那个
1: 金额其实法院是可以调整的，但是是困难的。了解。好了，然后最后 Finson 也提到这个要相信专业嘛。那我们刚刚也是提到说，其实多多吸收跟智慧财产权有关的这个知识，像刚刚提到原创，我提你，对我们这一系列节目其实都在讲智慧财产的东西，也可以多上智慧局的网站。哎、欸，智慧局还有脸书哦，所以大家也可以多关注智慧局的脸书，<對>然后就可以多吸收、多了解跟创作者权益保障的相关知识。其实听久了，耳濡目染。自己的敏锐度就好很多。对，这样今天这样听完，我们就大概知道哦，原来这个授权条款有这么多的这个运用方式，嗯，这么多的这个约定方式。那、嗯、至少你会知道专属授权哦跟非专属的差别。你现在记不起来没关系，以后看到专属这两个字，就先识合约。<笑>先
2: 先不用，先,先不用这么急，先<笑>就
1: 会觉得哦，专属这两个字你就啊，这个曾经有人讲过这个字重要，对，那你会去 Google， 对，那到时候你就会知道。啊，原来这个字是什么意思？你就重新来思考要不要签这个合约，而
2: 且大家听完也会知道，哎，创作者其实，在法律上是最大的，没错。你如果要跟他什么不一样约定的话，都要事先约定。对，所以如果你
1: 今天是付钱的这一方，嗯、哎，那也、哎、很重要，你也要很懂著作权的知识，<对>要不然你付了一堆钱，就自己当时想要买的这些权利都没买到，对，那不是白付钱开了几，嗯、不是当变盘子吗？对，没错。嗯、对这些权利，不管我们是创作者还是是付钱的这一方，或者是甲方是乙方，其实都是很重要的，都是很重要的知识。好，那我们今天很感谢所长给我们的这些劝世经典、嗯，谢谢你们谢谢，谢谢<笑>我们感谢所想跟我们分享你们的创作经验。那我们最后也请大家到我们的节目资讯栏的链接，多去我们的智慧局脸书、著作权原创我听你，还有怪奇事务所的社群来逛逛，并且来多多跟我们身边的创作者分享有关著作权的资讯。这里是原创我听你，我们下期节目见，拜拜。Bye bye bye bye